0: так всем привет кто там подсоединился только что
1: марат что делаешь я э, везде выключаю звук <laughs> чтобы ничего не мешало я только поехал домой вот. угу. понедельник обычно день самый насыщенный самый интересный а тем более неделя короткая да вот ну, пойду поэтому...
0: в какой в какой день все это сделать, там, типа, вторник, нет, давайте четверг, ну, потом такие, да, блин, пофиг, давайте в понедельник уже, иначе выходные потом эти ненаглядные.
1: Вот. Не, ну, правильно, правильно, в понедельник. Ну, как раз сейчас люди, наверное, все приехали с работы, хотят послушать, ну, надеюсь, полезную информацию.
0: Да, но те, кто не успеет, мы потом им запись дадим возможность слушать мы смотрели время, кстати, когда там, читают посты, и вообще самое актуальное. Артем, утром же, да, с, вось... с полвосьмого... Да, ну да, что-то да самое 9, актуальное по-моему.
2: время для чтения постов в Телеграм-канале – это время утреннее, сто процентов. Но прямые эфиры – вещь э, немножко
0: другая. Угу. Ну да. Ну что, утром кто-нибудь, я думаю, захочет послушать. Вот. Все, наверное, начнем, ведь уже 8.03, да?
1: Да, мы люди пунктуальные.
0: Да, ну, хочется, да, хочется быть да, пунктуальным. Слушай, ну, ты один из немногих, кто открыл несколько точек за год, немногих я имею в виду в общепите, в уфе. Угу. Как, как у тебя это получилось?
1: Цель, ну,
0: или, или так, так ну, получилось.
1: Ну, вообще, это у меня изначально была цель, идея, то ну, есть, сделать огромную, да, скажем так, компанию, да, Харя, которая причем будет не только а в формате, вот, ну, как в сегодняшнем формате, да, работать, но и там будут целые и форматы и B2B, ну и вообще много-много там идей, просто там у меня не початый кай. Вот. Долгое время была только одна точка, да, на сведу, но как бы это в связи со внешними фактами, пандемией и так далее, то есть не давало возможности как-то развиваться. Mm-hmm. Вот. Хотя, если бы, наверное, ну, мы хотя еще в 2020 году, у меня уже были переговоры, и мы хотели уже запускать несколько точек, да. Вот. Но это все отложилось вот на, получается, вот на 22 год. Вот. То есть у, у меня было э, есть два направления, которые мы сейчас двигаем. Вот. Это, ну, естественно, э, собственные точки и франчайзинговые направления. Mm-hmm. Вот. И получается, в том году, даже уже не в том году, уже по году я наконец-то сейчас запаковал. Э, у меня уже были желающие, это вот мои товарищи, э, кто купил у меня первую франшизу, которая находится на софи Перовской. Вот. Э, вот, и вторую франшизу я продал от Сипаилова, это тоже франшиза, uh-huh. вот, я ее тоже Которая продал просторе, давно, да? достаточно... М? В Просторе, да? Да, в... да, 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 вот рядом с Простором, вот, на самом деле я продал-то ее уже давно, вот, но мы очень долго ждали, пока Простор построит этот павильон. Вот, и, по-моему, мы реально полгода ждали этого павильона, вот, и... Ну и, кстати, на самом деле, вот у меня сейчас две франшизы проданы, и оба франшизи, вот, они хотят купить еще по одной, вот, несмотря на то, что, и да, они вместе вот со мной там, вот, ну, э, я, уже в Уфе больше точки по франшизы не продают, есть, вообще мы сейчас на, на сегодняшний день, мы почти продажи франшизы поставили на стоп, потому что мы сейчас решили все запилить, э, там, ну, мы же сейчас сделали свою там ЦМ-систему, то есть у нас там вообще прям, ну, много чего сейчас на, на сегодняшний день меняется. Вот, и по Уфе решили мы дальше будем развиваться сами, но продаем, будем продавать франшизы по регионам и ну, в другие города, в принципе. Просто запросы реально были, нам мы вынуждены людям отказывали, хотя не хотели прям, ну, там же как бы в моменте ты получаешь сразу деньги, там, на на плюс развитие, mm-hmm. вот, но мы решили все-таки допилить, много моментов. И потом уже со, со спокойной душой и с уверенностью а, подавать а, в другие регионы. Вот. Ну, как бы сейчас вот, а, а, Старитамак. Вот хотят ребята с пировской взять. и Причем а, а, с простого тоже сначала рассматривал Старитамак а, и Уфу. Но Уфу мы сказали, мы закрываем. Вот. Сейчас он рассматривает там Уфимский район. Мы еще пока в процессе обсуждения.
0: Слушай, прикольно. Я думал, что это именно ну, ты сам открыл. Это, ну, собственные точки, почему-то такое было. Видимо, я проморгал.
1: Да, ну, у нас отношение, у меня, по крайней мере, отношение такое, то что даже если это франшиза, ну, это же франшиза, айбат э, Халя, это моя. Конечно, вот, и конечно. я отношусь к этому как к твоему собственному. Правильно. Правильно вот. А на Янаби узнавайте.
0: своя. На Янаби своя, Вы Инорсе, да, справа на въезде.
1: Угу. Да, 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 да. да.
0: Слушай, наверное, многим интересно. Мне вот очень интересно, откуда родилась идея у тебя такого национального фастфуда, как родилась идея именно продукта, потому что, ну, много же национальных продуктов, (связать) которые можно использовать. Расскажи, пожалуйста, про это.
1: Ну... Вообще, до этого, немногие, наверное, помнят, у меня была кондитерская Candyman, ну, типа, мужская кондитерская, сладости от мужчин, так называли. Вот, и мы регулярно вставлялись на дизайн-маркет, кушанаж-маркет, ну, на разных выездных фестивалях. Вот, и мы всегда такой, знаешь, с небольшой завистью, с доброй завистью смотрели на фуд-зону. Ну, то есть на фудкорт да, фестивали, потому что там всегда были огромные очереди, там, и так далее. То есть, и, как бы, соответственно, у них были, ну, выручки там в 3-4 в раза больше, чем там у десертов, и там, ну, и остальных, скажем так, да, кто там аналогично mm-hmm. продает. Вот. Mm-hmm. И а я, как бы, э, очень люблю, <саспорганизации>, скажем, фастфуд, стейтфуд и все такое. То есть, ну, вот, ну... И по сей день у меня наверное не менее 50 процентов рациона это вот именно как раз там фастфуд или стыд ну такого формата еда и у меня сначала была идея сделать современную шурму не такую которую как бы у нас сейчас подают там тот формат который я хотел запускать его до сих пор у нас нету поэтому я его еще держу у себя пока так в секрете скажем так мало ли вдруг я вот для себя для души еще открою как-то параллельно вот, ну, но как-то м, помню, один московский портал э, написал, а, ну, они побывали в Уфе, вот, и написали в статье, что весь уфимский стритфуд обусловлен одной шурмой, вот, и это, наверное, было так, я точно на тот момент как раз сомневался, типа, стоит, не стоит шуму там, и так далее, uh-huh. и вот это была последняя капелька, я такой, нет, конечно шуму я все отметаю,
0: Возмутило вот,
1: тебя.
0: Да? Возмутило тебя это, что такое? Ну одно, да, вот реально, ума... мне немножко
1: даже мне обидно стало, типа, как так? У нас же столько всего в Уфе. Как они посмели вообще сказать, что у нас типа, обусловлено одной мой, Вот, немножко это оскобило, обидело, я такой думаю, давай-ка искать альтернативу. Вот. И вспомнился свое старое домое. У меня были есть такие воспоминания с детства, я их уже не раз, ну, не раз рассказывал. Я когда жил с мамой, с нянякой, ну, с маленьким еще ребенком, и дома готовили костыбы, они мне откладывали либо тесто, либо делали лепешки для костыбы, но без начинки, просто их от, от, мне оставляли. Я уже туда закидывал там все, что в холодильнике есть, там сосиски, там, да, сыр, там, и все, ну, что, все, что, все, что мне, сама. все, что найду. Ой, там что-то пропадает.
0: Так, Или... все
1: нормально вроде. А, ну да, вот, теперь все нормально. Ага. Ну и вот, в общем, э, я думаю, дай-ка попробуем с кастыбы. и, Ну, в смысле, попробуем э, выставиться на дизайн-маркет. Я э, позвонил своему, у меня есть один из моих лучших друзей, Эдик Финг, он бренд-шеф своей компании, сейчас в Екатеринбурге. Вот, mm-hmm. с ним же мы и кондитерскую открывали. Я говорю, Эдик, давай гу, этот, сделаем Костыбы и выставимся на дизайн-маркет. Вот, мы прям у него дома изначально проработали там пять видов. И, ну, там проработали, вроде все красиво, все хорошо. Мы готовили заготовки прямо на кухне своей компании, то есть вот где наш ресторан «Казан» был, ну, рядом со своей компанией, на Комсомольской.
0: Комсомольской, да-да-да.
1: И у них как раз часть кухни, которая отходила к ресторану «Казан», ну, не не функционировала, потому что ресторан закрыли. Вот, и мы прям с ним с вечера пришли, наделали заготовок, и вот ради просто примера, то есть мы готовили достаточно, скажем так, не дешевые десерты, и вот чтобы на фестивале там подать десертов, допустим, на 20 тысяч, к примеру, мы готовили сутки, а то и двое, то есть там ну, очень много времени уходило. И зарабатывали с этого 20 тысяч. Это причем не чистые выручки, это общая выручка 20 тысяч. С чистыми там вообще, кот наплакал. И тут мы приходим на кухню. Готовим с ним заготовки буквально там 3-4 часа. Вот. Ну, естественно, мы же доготавливаем все это уже непосредственно на фестивале. И Да-да. на первом же фестивале мы подали почти что там 350 что ли порций. Вот это при том, что еще часть времени там не было электричества. Что-то еще случилось. Вот. У нас были огромные очереди. Вот. И как бы очень классный фидбэк был вот с этого э, выезда. Вот. И вообще, «Айбатхаля» это было рабочее название. Я думаю, пока назовусь так, а потом, если что-то другое придет, может быть, что-то сделаем, ну, может быть, что-то другое будет. Но в итоге что-то так это и прицепилось. И в первый же фестиваль пришел к нам и, а, не, солист не солист, группа «Айбатхаля». А вот есть такая группа, да? Да, есть такая панк группа была, по крайней мере. Это, я даже ее в детстве слушал. Там вот, а, та вот как раз Фондмен, вот он, американец. Вот. Ну, они сейчас все разъехались, если я не ошибаюсь. но я могу. Здесь я могу ну, ошибаться. Ага. Вот. Ну, и мы решили, тоже оставить название. Мы где-то год-полтора чисто на фестивалях, ну, на фестивале ездили. Вот. Я помню,
0: да, ты, по-моему, выкладывал в инсте посты, вы, по-моему, в Самару ездили. В Казань, по-моему, да?
1: Да, у меня. Я пытался сочи. Считать, сколько было выездов но их вот честно больше 150 наверно Ну если вместе с кэндименом то больше 150 а уже ближе 200 наверное. вот но из них айбат халя наверно больше половины там где-то 150 если айбат халя 50 кэндимэн. вот так может
0: быть ну потом что ты устал ездить по
1: туру по турне гастролировать ну открыть в мы я получается где-то год Наверное, мы вот так вот гастролировали, вот, и я начал потихонечку подыскивать помещение, оказалось, это очень нелегко. О, слушай, я помню, мы же с тобой,
0: помнишь, встречались на Пушкина 70 Да. Помнишь, на Ак- Ак- Аксаковой и Пушкина? И... Да-да-да, помню. Да, я, я показывал, мы там как раз в стадии начала ремонта были своего объекта, это был какой год 2018, наверное, да?
1: Ну, это 18-19, вот тогда было, да, 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 да.
0: Да, да, да. Ну, твои
1: же ребята и нашли, кстати, мне же помещение.
0: О, насвердло, которое, да? Да, да, да. Да, да, да.
1: Я считаю, его очень
0: крутым. Э, это помещение. Оно с широким фасадом. Офигенно видно его. Ну и окружение, я думаю, именно целевое.
1: Ну, помещение, да, классно. Причем оно так получилось, что. Мне когда позвонил, ну, Елта ваш, uh-huh. он uh-huh. говорит, вот есть такое помещение, вот столько-то аренды. Я такой, блин, что-то дорого, не знаю. Начал так, ну, межеваться начал, потом я думаю, блин, я уже полгода так межуюсь, короче, да, сомневаюсь. Uh-huh. Вот, я говорю, ну, давай встретимся ну, с собственником. Он говорит, да, давай все встретимся, И, ну, учти, говорит, типа, такие предложения, типа, быстро уходят с рынка. То есть, если ты сейчас не заберешь, ну, не договоришься сейчас, а его даже нет в этом помещении. На тот момент там вообще ничего не было. Да, 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 да. Я помню, вот, да, но...
0: предлагать, когда
1: еще там дерево, просто вокруг дерева решили построить помещение. Да, да, да. Там, причем, было несколько деревьев. Вот uh-huh. И в итоге, ну, я, я побоялся, короче, оттягивать или там сомневаться. Мы в итоге ну, с Дмитрием, собственником, договорились. Uh-huh. Вот. И потом я еще где-то почти полгода, наверное, даже больше, чем полгода. Ну, где около полугода ждал, пока помещение э, достоится. Uh-huh. Вот. Причем, когда он начал устроить, я попросил, там вот одно дерево оставалось, я говорю, пожалуйста, не убегай это дерево, давай не будем выкачевывать. Я говорю, давай, я как-нибудь, вокруг него построимся, а я как-нибудь его приберегу. Вот, и, ну, я на самом деле очень рад, что дерево не выкачивали сейчас оно летом как пальма такая, там все... Где
0: летник, да, где, где летник у тебя?
1: Да-да-да, э, да, прям на входе, то есть у нас там сначала упираешься в дерево, там на, направо в кафе, налево в летник получается. да да, да. айбат летник. Да-да-да, шикарный у нас, кстати, получился летник вообще, я прям, у нас прям все кайфуют, вот, особенно вечерами там сейчас очень атмосферно, ну, летом, разумеется.
0: Да-да-да, слушай, супер, на самом деле, я
1: считаю, в Уфе не хватает
0: подобных э, мест, э, уютных, э, небольших каких-то летников, где можно там... Пускай два-три столика хотя бы посидеть, почилить, кайфануть. Я считаю, что мало таких мест прям.
1: Ну, да, у нас как-то в основном какие-то более не шаблонные. А у нас, там так получилось еще, то что там все стены были забомблены. Там же ну, одна стена – это прилегающее здание. И там Да-да-да. сзади стена, там просто там, плитка, короче, да, ну, там, на пару метров вверх. И тоже вся была граффити забомбленная. То есть... И единственный вариант был, да, естественно, это все закашивают. Точнее, для меня это был плюс, потому что, я думаю, блин, вот здесь я все забомблю, значит, так, как мне нужно. То есть. вот. И мы реально все перекасили, все закрасили там, все и так далее. Ну, то есть там, ну, мне прям нравится наш летник, мне прям, я прям сам там вечерами кайфую летом.
0: Крутой, крутой вообще, поры нет. Марат, Кирилл, можно,
2: да, я спрошу здесь. Пожалуйста. Угу. Да, Марат, привет, это Стас. Так, да, что говоришь. Ты сейчас говоришь, а у меня твой телефон записан, как Марат арендует 70-170 квадратов, Кстыбы. Да. Вот. да, контакт давно записан. И я, кстати, хотел сказать насчет Свердлового где ты расположен. Там владелец его вот Дмитрий, и это классный, кстати, пример редевелопмента. Тогда было здание лет 10 назад, на первом этаже был добрый день, и на втором этаже какое-то офисное помещение. Дмитрий его выкупил и настроил третий этаж. И разделил входы еще. То есть он с первого этажа сделал на третий этаж э, вход, да, по которому можно попасть и на второй, и на третий. Получается, стал Бургеркингу первый, и второй. Тебе отдал фасад такой прям, на самом деле, очень крутое жирное место с летником таким атмосферным. И еще третий этаж. То есть вообще выжил все из земельного участка. И он как-то сказал, Нет. типа, я столько времени его перестраивал, столько денег потратил, типа, блин, проще снести было и заново построить чем вот заниматься таким, таким, такой реконструкцией глобальной, потому что для бургера, бургер туда тоже на выдохе помещался еле-еле своим оборудованием и своей технологией. Вот. Но вот этот летник твой,
1: это на самом деле э, изюминка, эксклюзив. Ну, да, да, спасибо. Мне кажется, у нас, короче, один из, если не самый, ну, один из самых крутых летников, причем сделанный такой, не дорого-богато, да, а вот, Uh, все своими руками и вот так аутентично и как-то, ну, стилево.
2: Мы завтра к тебе туда приедем, посмотрим, потому что... Мы но там только сейчас снегом произведем. все завалено. С, С лопатами приедем. На самом
1: деле, к сожалению, да, я бы сделал бы там даже и зимники у меня там много вариантов было, но из-за того, что прилегающее здание там уже оно высокое достаточно, и там корни, ну... всего, когда снег скинут или он сам падает. Там просто куски льда огромные, они ломают и сносят все, что ну, там находится внизу.
0: Uh-huh.
1: Вот. А чистят его редко, потому что там д- тяжело тянуться, они до этого, ну, до торца, до этого очень редко вот это службы дотягиваются, скажем так.
2: Слушай, Мара, а ты бы, если бы делал зимник, то какой? Вот ты эксплуатируешь свое помещение давно, то как бы ты сделал зимник?
1: Ну, я. Честно, я хотел сделать, попробовать протестировать небольшую зимнюю кухню, то есть, да, там, может быть, не знаю, там, поставить плов, там, поставить какой-то мангал, то есть и периодически, ну, эпизодически там делать какие-то события. Вот. Ну, и там можно поставить поставил просто, может быть, там какие-то а, небольшие арт может быть, ледяные, и там такие высокие столбы. Можно... Сидеть там точно никто не будет зимой? Mm-hmm. Вот. А вот выйти... Там, да, там просто перекусить, чай попить, да, покурить, там и так далее, поболтать. Мне кажется, можно было. Там у тебя не
2: продувает особо, то есть там даже если на улице будет ветер, то ты закрыт от этого всего. А у тебя сколько площади там?
1: Там около 20, не, может, чуть меньше. А. Вот. И там как бы летом там всегда тенек, то есть солнце не попадает, там всегда, вот я в жару, там прям э, камель скажем так. Стас, не э,
0: частый посетитель паскуда, поэтому Спас не был там.
1: Надо исправляться.
0: Вот. Слушай, прикольно. Отсылка такая. В лето сейчас бывает, честно. Давай
1: я еще напоследок добавлю, да, пролетник. Когда мы его, короче, оформляли, вот, я искал наличники. Ну, вот у нас же везде, то есть мы не покупаем, не заказываем новые наличники. Мы берем, вот на среду наличники из моего сада, ну, висят. А в других, даже франчайзинговых точках висят. Мы в Кермаскалах покупали там у дедурки либо бабульки, ну, еще, короче, покупали в деревнях, вот, и реставрировали. Вот, и, и в водич... один... наличник, Это не секретно. Ой, они стоят, на самом деле, копейки, там, знаешь, там, грубо говоря, от тысячи, там, полторы, вот так вот. Реставрация стоит, там, в 4 раз дороже, в 3 раз дороже. Ну, вот. А, а, ну, там, да, один наличник, допустим, может выйти 1000 рублей покупка, и там 4000 или 3000 реставрации, ну, и покраска. Это еще без краски, без материалов. Угу, вот. вот. а на летнике у нас э, сейчас находится огромный такой, там, трехметровый почти наличник. И я наткнулся на него абсолютно случайно, я просто листал в Инстаграм, и, ну, знаете, Алмаза, да, это мотурка, э, гастроном матух. Да, да. гастроном. Вот. вот, и он в Инстаграм, в Инстаграм выкладывает, вот, есть такое-то здание, его сносят, буквально завтра-послезавтра сносят, кому нужны наличники, типа, приезжайте. А я смотрю, а это, это здание находится в 50 метров от моего дома, а я даже не знаю об этом. Uh-huh. Вот. И мы просто, я быстрее вызваниваю друга, который рядом со мной живет, я говорю, хватай монтировку, побежали. И просто реально мы, мы приехали туда, там уже весь первый этаж разобрались, несли, сняли все наличники. Мы кое-как там а, отколупали а, 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 последний, более-менее еще такой относительно целый, но не целый на самом деле был наличник. Пока, пока, короче, строители не приехали, мы вдвоем с монтировкой снимали вот, там, со второго этажа этот наличник, потому что он еще трехметровый был, он достаточно, ну, такой, огромный. Вот. Да. Кое-как мы его запихали. А у меня гольф, ну, Volkswagen Golf, машина небольшая. Вот. У меня там половина наличника тащало из багажника, и вот втихую быстро-быстренько увезли. И все, приезжая на следующий день, дома уже нет, его полностью снесли, короче.
0: Офигеть. Вот. Оно наличник сохранился. Круто. Да, ну
1: мы его восстанавливали, у меня товарищ его восстанавливал, он его очень долго делал, он говорит, я, он там матерился, он мне периодически звонил, Марат, на кой хрен я вообще за это взялся, но в итоге там за пару недель он его восстановил, ну как отреставрировал более-менее, чтобы он не развалился, пока мы его там повесим и так далее.
0: Угу. Прикольно,
1: да. прикольно, да, что сохраняете, у нас тоже есть такие
0: истории, там я, например, кирпичи коллекционирую а, с гравировками.
1: А, я у тебя где-то даже видел, то ли в Телеграме или, или в Инстаграме.
0: Не, в Инсте, наверное, я да, как-то выкладывал. Сейчас их просто складываю там в кучку старых гвозди, кирпичи. Мне нравится. Все. Думаю, что где-то они мне когда-то пригодятся. Либо где-то выложить. В переговорной там часть лежит в нашем офисе. Вот. Тоже любим. Ну, не, это Правильно?
1: классно, классно сохранять такие ценности, это вот прям надо, вы вот прям, ну, тоже молодцы, я за вами слежу, то есть вы реставрируете и там восстанавливаете здание, и это круто, нежели просто взять и снести там, я, конечно, не знаю, как это, скорее всего, это очень сложно, потому что это историческая ценность, но, как бы, всех нюансов не знаю, я. Пипец, Ну, это сложно. круто.
0: Пипец, как сложно, но это, назад дороги нет, мы все, что запланировали, сделаем, вот, и конечно. тоже хотим кайфануть от того результата который получится уже там этой весной и летом они будут видны результаты по нашим объектам на карла маркс который угу, угу. Ну, круто, круто. Вот. А, да так про точки мы говорили очень круто что я вот честно не знал что они франчайзинговые
1: а, расскажи а это познаком... ну, своим знакомым ты получается Продал, да, да, обе точки, это мои знакомые, вот, были запросы еще, ну, там, по, по Уфе было несколько запросов, и по регионам, но, вот, и по России в том числе, но мы пока, то есть, когда эти запросы ходят, мы, ну, мы решили, мы, мы говорим, типа, давайте подождем, у нас пока вот мы сейчас дорабатываем, мы хотим там допилить то, то есть, мы, ну, мы, на самом деле, мы сейчас э, очень много сил как раз направляем в то, что, зафиксить, исправить и сделать лучше то, что мы уже, то, то, что я уже сделал. Вот, мы хотим как бы максимально как-то все упасить и и сделать максимально практичный, удобный продукт, и, ну, в том числе и для франшиз.
0: Понятно. Слушай, а, ну, мы тоже там открывали а, свои точки по, там, лисичкиному хлебу, кофейне, а, но это было... Там... Несколько лет назад, вот, на, например, интересно твое мнение, насколько э, большая разница сейчас от, э, открыть точку там в 2019 году, Айбат Халяр, например, и, и сейчас, вот в 22 году. Э, как выросли цены э, на материалы, на оборудование? Вот, какая разница в, в бюджете на открытие?
1: Ну, где-то... Но, скажем так, допустим, я свернул, открывал, я уложился в два с небольшим миллиона, но у меня там были, ну, там, скажем, дополнительных много затрат. И, и, то есть, я когда считал, то есть теоретически можно было на тот момент уложиться где-то в миллион шестьсот, миллион семьсот можно было. Да даже ну, в зависимости, конечно, от помещения, то есть какое помещение тебе сдали. Mm-hmm. Вот, сейчас mm-hmm. э, где-то два с половиной выходит это, э, ну, открыть под ключ,
0: mm-hmm.
1: вот. но больш- большая часть, наверное, цены, ц- ц- наверное, взлетели именно больше на строительные материалы. Э, оборудование тоже подорожало, но мы, у нас все оборудование, скажем так, э, ну, оно, в принципе, не самое дорогое, вот, то есть грили они, в принципе, были недорогие и сейчас недорогие. Вот, тоже недорогой там, и, ну, то есть из дорогого там, скажем так, это холодильные столы, это может быть, ну, естественно, приточка, вытяжка, вентиляция, вот, ну, и, наверное, материал все-таки, да, самый такой. А остальное оборудование, ну, а, ну, холодильники, магазинники если брать все-таки профессиональные, ну, сейчас мы где, мы везде ставим, да, они тоже как бы стоят прилично.
2: Ну, угу. вот, мы сейчас максимально оптимизируем. М? Да, да, извини, а, максимально оптимизировались, вы ты сказал. А вы на какую площадь mm-hmm. вы, как ты рассчитываешь 2,5 миллиона открытия?
1: Это где-то в районе 40 квадратов.
2: Ясно. И за сколько вот. окупается ну, такая точка?
1: Ну, вот. ну, хороший вопрос: на самом деле. Ну, хороший вопрос, потому что у нас было. Мы открылись за полгода до да, первой пандемии, потом вторая пандемия, потом пошел-поехало. Вот. Uh-huh. А, по... Вообще, по плану, где-то до 14 месяцев. Uh-huh. Вот, то есть, э, свердло, допустим, э, оно с, с первого же месяца вышло в плюс, вот, но через полгода, то есть, причем в плюс, э, скажем так, зимой у нас выручка ниже, нежели чем летом. Причем там, ну, ну, так, разница у нас там ну, большая, скажем так. Вот, И мы в зиму вышли в плюс. Вот. Но потом была пандемия, это все как бы, все встало на паузу, мы там, ну, работали, но работали так, так знаешь, там, в ноль работали, там, как, ну, там, в небольшой плюс. Uh-huh. Вот. А, за это лето, я могу так сказать, то есть, там, я за там, 5 месяцев да, фактически мог окупить заведение, ну, ну, там так вот скажем. То есть за 5-6 месяцев я практически мог, ну, не все, но ну, большую часть окупить за трат. Хорошо, что нас не слышит твой арендодатель, да? Да, он, кстати, еще думает, что у меня, типа, самый топ это зимой. Он говорит, Марат, да, давай вот все, типа, с декабря тебе аренда больше будет. Я говорю, да? А, нет, с ноября. Я говорю, серьезно? Ну, так и чуть-чуть, конечно, аренда поднялась. Вот, но, как бы, терпимо, в рамках, скажем так. Понятно.
2: Мне вот знаешь, что интересно, а вот и, все-таки мы про недвижимость, да, вот много лет работаем с ней, много видели помещений, арендаторов, и часто каждый арендатор, который уже попробовал раз, разные локации, у него есть представление идеальной локации и идеального помещения. Вот какая это, если это было идеальная локация, идеальное помещение, то какие это локации и какое идеальное помещение, не привязываясь даже к Уфе, а, наверное, к таким точкам притяжения, какой трафик где это место может быть расположено, и какое помещение, площади и конфигурации. Ну, и, наверное, технические стороны.
1: Ну, я думаю, если начинать с самого простого, это удобнее всего, пока не менее, для нас, для меня. Это прямоугольное помещение, скажем так, да, то есть от... Ну, 30 это мало, на самом деле, Мы, у нас есть 30, квадрат, это мало, то есть в районе 50 квадратов. Вот, 50, ну, где-то 50-70 квадратных, да, но это, если мы говорим уже про такое прям максимально комфортное, вот, э, находится на, э, либо, то есть, вокруг э, асфальтированной территории, чтобы была возможность, то есть, мы сейчас, э, мы еще не не допилили, сейчас не успели перед зимой, э, но на Инаби у нас будет подъезд на машине, то есть, арбат авто, мы сейчас рассматриваем формат, вот, то есть, возможность подъехать на машине, не выходя из машины, вот так вот. Вот, и, естественно, желательно, чтобы был активный и пешеходный, и автомобильный трафик. Ну, пешеходный, наверное, то, естественно, по тротуару, а автомобильный, хотя бы автомобильный, в автомобильной видимости, то есть, ну, видимости автомобилиста, вот так вот.
0: Какой-то прям неуфимский формат.
1: Ну, да-да-да. Я по-уфимски. сейчас просто в голове пытаюсь представить, где это помещение может находиться в Уфе, и пока что-то мне сложно представляется, это все...
0: Ну, вот ну, ну, там ну,
1: такие сети, как McDonald's и все, они сами как бы формируют, то есть они, ну, всю получается навигацию и так далее. То есть, ну, это, естественно, вложения уже, ну, совсем другие. Вот. Но мы, наверное, одни из первых в эфире, если не первые, кто хочет сделать автоформат именно из локальных брендов. Думаешь, зайдет в Уфе? Ну, думаю, думаю, да. Вот я просто смотрю по статистике, скажем так, продаж того же самого свету, Да, у нас где-то 50% заказов – это на вынос. 50, то есть половина. Ого, заказов. Ого. Вот И реально, то есть э, у нас вот, ну, все, все, наверное, знают, то есть там с парковкой беда, да, в будние дни с 9 до 6 там с парковкой прям очень, не очень. Вот так вот. Угу. И люди стоят уже вторым рядом, третьим рядом, и они могут то есть, э, заказать, уйти в машину, сидеть там, либо, ну, либо дождаться, забрать и сидеть в машине, кушать. То есть это вот у нас реально практикуется такое. У нас там в, в самые, там, скажем так, ну, в топовые там, знаю, там, месяца у нас реально там бывает там, в 2-3 ряда машины встают просто. Mm-hmm. Вот. Раньше ребята даже, когда вот более-менее, ну, скажем, разгруз... ну, не сильно, запах были, у нас прям ребята не ленились, прям выносили в машину и отдавали, вот так вот мы делали. Вот. просто человек заказывал, говорит, вон там, ну, мы спрашивали марку машины, номер, и все, и выносили. Вот, либо такой формат можем мы внести, это один из вариантов, либо прям как окошку приезжают. Прикольно.
2: Слушай, а у тебя нагрузку выдерживает в кухне такую отдачу выдавать? Ты сколько времени готовишь там один заказ в среднем?
1: Ну, вот этим летом было очень тяжело, потому что у нас выручка скакнула, ну, там, в связи вот, с прямым эфиром, у нас выручка скакнула очень сильно. А лето и так как бы сезон, и так там нормальные были выручки. А когда вот, после всех этих событий, ребята просто, я на них смотрел, ну, мне я уже не за выручку думал, да, а мне просто жалко было своих ребят. Вот, и я выводил и, там человека, который там просто на заготовке выводил, а кухня маленькая же еще. Вот. У нас просто в среднем отдается заказ там 7-10 минут, но вот в пиковые загрузки, да, бывает там и 20 минут, и 30 минут там, и так далее.
2: Слушай, прям хочется узнать, какая же у тебя выручка тогда была в тюрьме?
0: Готовный вопрос какой-то.
1: Ну, там, скажем так, у нас доходила выручка до 120 тысяч, и это два человека работают. Один касси, один повар. То есть один касси, один повар, до 120. Но это типа вышка, хотя на фестивалях было больше, но опять же, на фестивалях работают по 5 человек. А когда двое, ну, когда, точнее, когда выручки были вот такие, то есть я уже все-таки вынужденно выводил там из заготовщика, потому что невозможно все из-под ножа это делать, и люди ждали там по 30-40 минут, до часа даже доходило. Вот, ну, там очереди были с улицы, прям, начиная. Слушай, ну, я удивлен, на самом деле,
2: выработкой. Это же выработка, то есть мы говорим о том, что работает один повар, один кассир, и выработка получается на одного человека, ну, вообще один все-таки повар это вырабатывает, да? Это серьезная сумма. Там, наверное, допыщики ну, продаются, конечно. но повар там серьезно ну,
1: а, у вас. У нас из-за того, что заказы делают, скажем, 50% заказов на вынос, то есть средний чек может быть там у заказа на вынос, там, ну, там, ну, тысяча рублей. Или, там, ну, то сейчас берут сразу там, на два, на три, на четыре человека. Вот, и поэтому там может быть средний чек большой. Хотя средний чек в целом по всем продажам у нас в районе там 450 где-то рублей, 470. Так вот. Прекрасный Почему? чек. Прекрасно. У нас в на хлебе 142 рубля. Ну, у вас ну, и концепция, да. Вот у вас, наверное, за то количество чеков там в два раза больше или в три раза. Ну да, да,
2: чеков больше.
1: Вот. Хотя у нас, если брать вот тот же самый фестивальный формат, вот фестиваль есть, у нас самый рекордный, вот в этом году который. За два дня у нас выручка была 350 тысяч. Это вот за Молодцы. два дня. Молодцы, да. Очень... Приводить. За пара
0: там.
1: Сколько было, человек работали? У нас там 4 или 5 человек работало.
0: Молодцы. Вот.
1: Но самое, самое веселое было это мы, когда ездили в этом же году летом в Сталитамак. Ну, на день города стали Сталитамак. У них был очень крутой день города. То есть там сода, БСК оплачивал, денег не пожалели, там просто весь центр, весь город гулял, там все. Вот. А мы не ожидали такого ажиотажа, и там где-то уже по местным стандартаматским чатам а, начали рассказывать, вот приедет Айбат Халя из Уфы, вот. и у нас очередь была метров 50 просто, и весь день, вот. и без ни одного, о, то есть ни одного негатива. То есть люди, вот я сейчас не вру, два часа в очереди стояли. Вот реально, они просто только, чтобы дойти до кассы, стояли два часа. Вот. А мы не знали, не знали, что так будет, а у нас было три человека всего. Вот, у соседей там 10 человек работает, да? ну, там, не помню, кто был, вот, и люди говорят, да не переживайте, мы постоим, постоим, у нас заканчиваются продукты, мы говорим, ребят, извините, нам надо ехать в мета, ну, в Старлетамарский, мы сейчас съездим, купим продукты, вернемся, там, туда-сюда, то есть это минут 30 точно займет, да вы, говорит, не переживайте, говорит, мы постоим здесь, говорит. и люди ждали, и никто не жаловался, ни один ни человек не пожаловался. Нам даже стыдно было, просто нам реально было, мы не могли смотреть на них, нам было неловко, потому что люди реально два часа ждали. Офигеть, Это вот эта история, блин, вот Это доверие, представляешь, какой. Да, мы просто, мы были доверие. в таком шоке, вот, и мы сейчас, ну реально Старитамак, очень такой добродушный город, да, и который очень сильно ждет, пока мы там откроемся.
0: Круто, круто, очень круто.
1: Вот такие.
2: То есть вот так везде, прямоугольное помещение, где-то, куда можно подъехать на машине, еще чтобы пешеходный трафик был. Это идеальная локация твоя, да?
1: Да, 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 да. Вот. Ну, сейчас... Спросить, еще а сколько? спальники? А как спальники еще развиваешь? Да, то есть мы же открыли сейчас на Инаби. Да. Сейчас осматриваем Тему, осматриваем Затон. Ну, ищем, скажем так. Вот, и, ну, на проспекте ищем, потому что, ну, есть вариант артерия, но артерия вроде интересный а, ну, проект, но пока я не могу, скажем так, спрогнозировать, что там, что там будет. <monastery> вот. Я вот могу
0: спросить, Марат, извини,
2: пожалуйста, Кирилл, да, про, этот, про вот предельную арендную ставку, на которую Клуб Бизнес готов пойти, то есть в целом что бюджет максимальный, если это идеальное помещение. Ну, вот предельно
1: у меня на Свердлова. Там очень дорого. Вот, там у меня выходит за 36 квадратов 130 тысяч уже. Это ну, без коммуналки. Круто. Вот, но как бы это вот первая точка, тем более в центре. И ну, в центре, в принципе, такая цена. Да? То есть чем меньше помещение, там, чем выше да, цена да, за квадрат. Вот, тем более как под общепель, там, ну в таком месте. Вот. То есть в других локациях у нас там в два-три раза ниже, да, скажу. Вот. Ну, не в три, но там в два точно. А выручки как?
2: Если но, ниже аренда.
1: Ну, Свердло пока еще на, э, на первом месте.
2: Нет, если вот, мы говорим о есть... процентах товарооборота, к примеру, да, вот на Свердло, вот какой процент у тебя товарооборота составляет там, аренда? Ты укладываешься там в 10%. Спокойно, наверное. В 10, да, или... 10
1: нет. В 10, 10 я 10, мог уложиться в летние времена, могу в 10 уложиться. Вот. Ну, прям, ну, то есть где-то вот с мая по сентябрь я укладываюсь в 10, ну, 15. Вот. В зимнее время 15, 20, наверное. Вот так. Даже, ну, там бывали месяца, наверное, где, может быть, даже 25 процентов но Ну, это такие месяца. Нет, 25 не было. Но 20 точно было.
2: А в точках, которые мы, по открыл?
1: Ну, там в районе 10-15 держится. Угу. Вот. Ну, я ну, есть она же пока только у нас на стадии, скажем, 3 месяца она работает. Вот. На стадии она раскачивает сейчас. Размер, вот. не не да, 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 да. Я думаю, то есть э, там через пару месяцев она как бы, ну, еще покажет результаты, потому что реально в ну, Просто негде есть. То есть там есть своя компания, есть мы, да, в принципе, и все. Вот. Там есть ну, какие-то там забегаловки такие, но я вот покатался, я периодически катаюсь в иностранству, оказывается, не такой плохой район, мне он даже понравился, кстати. Реально, в так, ну, комфортненько. Вот. Там очень много новых застроек, новостроек сделали, там парки делают, еще что-то делают. Ну, там, в принципе, уютненько, и я думаю, там, там будет хорошо.
2: Да, там район развивается на самом деле очень хорошо. И плотность застройки очень большая, то есть много людей живет на, не знаю, там, соотнести, соотнести на центр или проспекту Октября. Самая высокая плотность это там сейчас в Норсе, в Сипаево, чем больше, высшие выше дома и чем больше плотность застройки, тем больше, соответственно, людей живет. Слушай, вот интересно еще у тебя спросить. У тебя какие были сложности, риски на этапе запуска точки? Когда ты запускался, и еще отдельно, когда открылись уже точки и работали. Какие сложности, имеется в виду, при открытии возникли, и какие
1: риски может, появились,
2: пока ты эксплуатировал помещение?
1: Угу. Ну, сложности, они всегда, всегда вот, они реально есть всегда, потому что открывает и первое, и второе, или, там 50-е кафе, Никогда не бывает, как как по бумажке, да, скажем так. Вот. Сложности были. Ну, если брать на стадии строительства, то есть это, естественно, всегда, то есть сроки, да, всегда сроки затягивались, плюс одни строители сделали там по-своему, другие говорят, так, неправильно, это мы переделываем. Потом у нас на всех точках были проблемы с вытяжкой, везде мы реально их... На Янаби вроде еще нормально, более-менее, вот не было никаких проблем с вытяжкой. На Свердл мы переделывали, меняли э, э, улитку, меняли еще что-то там. Короче, свер... мы там реально очень... Э, чаще всего у нас были проблемы с вытяжкой, потому что, э, ну, элементарно она не справлялась. Хотя там, там мы везде использовали разных подрядчиков, и каждый подрядчик там чуть ли не мамой клялся, говорит, вот этого вам достаточно, вот этого вам подойдет, идеально все будет, ни хрена такого у него. везде как... Везде что-то происходило. На Перовске тоже меняли э, улитку, получали. Ну, то есть был канальный, сейчас улитку сделали. На Всепайлова там тоже были моменты, там э, мы в первый же день там вытяжка, короче, этот, э, стопорнула. А мы, не, а, точнее, не то, что мы, мы когда запустили Сипайло, был очень гром, громкий гул. Вот, и как бы я ребятам объясняю, говорю, это ненормальная она не должна так гудеть. Это, ну, типа, вытяжка так сильно громко не гудит. Вот. Но мы уже открылись, мы работали, включили вытяжку селей, хлопок, и все, тишина. Вот. Потом, естественно, они вызванивают срочно, вот, этого человека устанавливал. Вот. Оказалось, там вытяжку, чтобы материал, или что там всякие, ну, грязь не попала, туда засунули, накрыли строительным мешком, что ли. Вот. И его накрутило на вентилятор, естественно. То есть его закрыли, а, а предупредить никого в этом не предупредили. Вот. Ну, естественно, да, ладно. Нас в этот же день все исправили. Вот. Ну и. Ну, таких вот моментов, да, то есть бывает ну, достаточно.
2: Ну, можем своим подрядчиком поделиться. Он нам уже пекарень,
1: наверное, 20 отстроил. Ну, давай, кстати, на всякий случай надо, да, потому что у нас строится еще одна локация сейчас. Так, вот. какой-то. Да, в Уфе, ну, Уфе собственно, там тоже мы решили, мы не ищем легких путей. Там все здание просто, мы там. Стены везде переломали, весь, там окна делаем сейчас, это на, будет на, в Черниковке. Вот, и, и сложности, то есть сейчас э, подхода, скажем так, кафе нету, есть только сбоку, сзади. Вот, то есть мы там будем перед кафе убираем забор, делаем тротуар, площадку, все вот так вот, вот, чтобы можно было к нам подойти.
0: Слушай, ты очень э, похоже рассказываешь на то, что мы делаем. Вот все то же самое. То есть приходим и и, и, вокруг делаем просто красивее на каждом объекте, где либо наш бизнес, мы свой открываем, либо э, объект, который сдаем в аренду. Все то же самое. Вот Э, Вплоть до того, что меняем там окна даже на некоторых объектах соседям наверху, чтобы им... <связь> с нами лучше живой, так скажу. Вот, ну а, это... не было. И все классно,
1: такое. Это как бы, э, после себя ты что-то оставляешь, то есть элементарно даже вот, если бы я открыл шуму, я вот так вот сидел, вот открыл я да, пускай допускай она будет, усп... я бы на шуму потратил денег в два раза меньше и вполне возможно я бы зарабатывал там гораздо больше. Вот, но я думаю, а что после меня а, как бы останется, то есть кто будет, говорить? Э... Э, как, как будут люди говорить, это Магат, он открыл шуму, типа, ну мне этого мало. Так вот так Охота сделать такое же, ну, о, ну, о чем будут люди рассказывать. Вот. Ну и показывать, то есть. Вот, вот это сделал а, ну, это, Лёва, да.
2: я Хочу напомнить, что у нас 15 минут осталось, да. А еще есть вопросы, uh-huh. которые у нас ребята задавали а, перед эфиром. Вот, хотелось uh-huh. бы их озвучить, чтобы люди ну, получили ответы. Если сможешь, ответишь. Может быть, коротко. Да? Вопрос, вопросы в основном, конечно, тут про цифры. А, угу. Смотри, первый вопросик такой. Какая у тебя рентабельность в процентах?
0: О, вопрос, очень... Извините, подождите, подождите, Марат, ты пока думай. Вопрос от нашей подписчицы Гузель Сатарой, которая находится в городе Казань. Вот. Я Гузель очень давно знаю. Она вот не зря спрашивает, у нее там целый ряд вопросов. Видимо, какое-то mm-hmm. предложение есть. Вот. Тебе слово, Март.
1: Так, одну секунду. (сucks) Я просто смотрю, здесь Гузель Сатара написала целых пять вопросов. Смотри, рентабельность рентабельность у меня сейчас очень сильно скачет. Ну, в среднем мы стараемся держать в районе 20%, но не всегда это выходит. Но сейчас идет в лучшую сторону. Почему? Потому что, то есть, когда у нас было одно кафе на свету, все, кто там был, увидели там кухня очень маленькая, вот, маленькая кухня, маленький запас продуктов, выходит все дорого, вот так вот скажем, да? Сейчас вот мы ищем фабрику кухни, вот я буквально сегодня езжу смотреть помещение, но тоже заблоковал их. Вот, кстати, если что, я ищу помещение под фабрику кухни. Вот, вам надо площади насып... не надо? Я рассматриваю сейчас два варианта. Вот на сегодняшний день я смотрел готовые уже, вот есть прям, прям с оборудованием, да, то есть угу. это временное, там, на пару месяцев. Там можно там, 50-60 квадратов. А на долгосок мы. Я ищу где-то в районе 200 квадратов. Вот, где, ну, куда уже мы будем заходить, да, там делать ремонт, да, там вкладывать деньги. Вот, потому что. Да, нам все-таки уже, ну, сейчас настал такой момент, когда нам надо все-таки фабрику кухню, да, за счет чего мы можем как бы и косты резать, потому что вот из-за маленьких кухонь и из-за маленьких закупов, когда было одно кафе, у нас очень высокий фудкост был. Я прям вот без слез не смотрю, особенно когда начали цены эти скакать. Я вообще смотрел и плакал на них просто. Вот, но ну, в среднем рентабельность там э, где-то до 20%, но бывает и больше, бывает реально. То есть у нас там, мы считали, там было там 25, там где-то, ну, там рекордное было, может быть, вообще около 30%. Вот так.
2: Понял. В среднем погода у тебя в диапазоне 15-20% походит. Может, да, 20% где-то так. Да.
0: Угу.
2: Кстати, если кто-то из ребят из наших слушает сейчас, то у вас вот заявка появилась на поиск фабрики для Амарата. Я знаю, а что слушают,
0: слушают, слушают, да. Рома слушает. И да. Ром написал, Роман Бурцев, это...
1: А он да, да. И нашел, ну они с
0: Русланом. Да, 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 они с Русланом и он пишет, что собственник э, Свердловска э, очень гордится пристроем у Марата. Там был изначально другой проект у него. Вот, э, вот так, респект от э, собственника от Димы. Здесь ну, даже через, через агентов, вот так вот, э, ну, выражается, я считаю, это очень круто.
1: Ну, да. ну, у нас, кстати, хорошие отношения с ним. То есть, как бы, он, и он, то есть, ну, он, он понимает человек, то есть, да, когда там есть там, то же самое, пандемия, и так далее, он идет навстречу. Вот. Да? То есть, он, ну, он и свой мир
0: ведет, тоже, то есть связанный с общепитом. Ну да, него причем и, не один и, даже. и все понимает. Да, 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 все понимает.
1: Ну да, да, мне общаться с очень
2: круто общаться с наблюдателями, которые сами в бизнесе, либо они уже завершили и вот бизнес построили, либо они сейчас находятся в бизнесе, просто на одной волне, на этапе согласования договора, переговоры, решения вопросов, пока ты арендуешь помещение. Это очень здорово, на самом деле. Мы сами сдаем помещение, mm-hmm. сами арендуем, и те, кто в бизнесе, с ними проще всего, на самом деле, общаться. Вернемся к вопросам. Mm-hmm. Какой фонд оплаты труда в процентах, еще спрашивают?
1: Ну, где-то в районе 15-20 также процентов, то есть у меня, у ребят есть базовая ставка, вот, и у них, естественно, они привязаны к выручке, то есть там в каждый шаг в 10 тысяч, там, плюс 500 рублей к смене, вот, и там, естественно, там, в топовые месяца они зарабатывали там, ну, грубо говоря, там, раньше у меня была базовая самая минимальная ставка полторы тысячи, ну, сейчас побольше, вот. И там за каждые там, плюс 10 тысяч к выручке, плюс 500 рублей. И летом они, у них бывало там по 5-6 тысяч за смену выходило. Вот. Ну, то есть у, них, у нас все привязано к выручке.
2: Согласен. Ну, но в первом у тебя выходит, получается, 20, 25%, да, ты сказал? Фо, 15-20. Фото, да? Ну,
1: где-то... 20-20. Единственный момент, туда не входило, там, допустим, бухгалтер не входил и так далее. Ну, то есть, когда вот было сведло, у нас там было 5 человек, я 6 скажем так. Вот. Да. И угу. вот в таких рамках, э, э, то есть в районе там 15-20%. Угу. Я
2: понял, я понял. А, еще вопрос, наверное, то, что касается всего общей ПИТ, это дефицит кадров. Как ты решаешь этот вопрос? И почему сотрудники выбирают работу у тебя?
1: У-у-у. Ну, У-у-у. с кадрами всегда, скажем так, были проблемы. Из-за да, как была, ну, согласен. И согласен. Можно, без, без этого никак. Вот, но на светово, слава богу, у нас как бы вот есть, скажем так, костяк, да, то есть э, у нас там остались ребята, все, которые работают ну, как ми, кто-то работает два года, кто-то работает год, кто-то полгода, ну, долго, ну, полгода это уже долго, скажем так. Вот. Да. Ну, у нас мы, э, скажем так, э, в коллективе стараемся, э, скажем так, он, э, у нас очень отнош... дружеские отношения между собой. Вот. Мы да. стараемся. То есть, у нас там никакого нет там и так далее. То есть, мы как бы ребята, ребята меня понимают, да, меня слушают, я а, там, я слушаю ребят. Вот, и у нас такие а, полудружеские отношения. Вот. И, естественно, то есть когда были там и моменты сложные, вот они там, а, то есть не бросали меня в сложные моменты, да? скажем так. Вот. ну и да, в лучшие да. времена, естественно, я их тоже не обижаю, мы всегда там поддерживаем друг друга, мы общаемся, вот, и как бы мы уже не просто там команда, да, мы еще немножко друзья все между собой. Mm-hmm. Вот, плюс я им помогаю, ну, то есть, если есть возможность чем-то им помочь, там, не связанная с работой, да, там, может быть, с личной, там, не с личной жизнью, а это, там, может быть, там, какие-то вопросы, там, по учебе, не знаю, там, по, там, еще каким-то моментом, где я могу чем-то помочь, я обязательно просто им помогаю. То есть они мне ну, рассказывают там, да, о своих ситуациях в жизни, еще с чем Естественно, мы идем на встречу, мы всегда помогаем.
2: Круто. Yes. Здорово, это очень, очень кстати, помогает поддерживать команду, да. Очень помогает. И не только по рабочим mm-hmm. вопросам, да.
1: Ну да, ну и как бы, естественно, я взамен вот там сейчас, на не сейчас уже, ну, некоторое время я могу просто, скажем так, вот, по... ну, посверну я так могу сказать, то есть все, я могу просто не приезжать туда вообще, вот, и как бы ребята все сами делают, все понимают, все знают, как бы, ну, то есть меня вообще, ну, то есть я могу теперь на них полностью положиться, я так правильно сказать.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, Еще да. вопрос от э, подписчиков э, такой. Какие планы у тебя на этот год, на следующий, может быть, на год, на два вперед?
1: Ну, в этом году еще как минимум несколько там 3-4 или 5 точек в Уфе. Вот, плюс франчайзинговые точки за пределами Уфы, да, то есть это регионы. вот. Сейчас мы много усилий вкладываем в it да, в технологии. То есть у нас мы решили делать свою crm систему полностью да то есть у нас полностью все ну, свое собственное вот это сложно потому что да проще ну то есть я когда тоже мне предложили эту идею я говорю серьезно я говорю свое писать я говорю, у нас же вот есть ну то есть пост слетел да в марте, ну, да, да. Угу. потом появился квикхест вот мы на квикхесте полгода были вот и мы решили списать свое вот, а никто не пишет свое. Ну, фактически никто, потому что долго, сложно, дорого, очень много времени. За. То есть мы уже делаем. Ну, то есть мы наконец. То есть uh, Янобимо открывали уже с нашей СМ-кой. Световому мы переподключили в декабре. И вот сейчас, в январе месяце, уже и франшизи мы установили наше ПО. Вот. То есть на всех сейчас четырех точках uh, наша ЦМ-система. И то есть. Мы за ней работаем уже 4 или 5 месяцев, ее дорабатываем, фиксим, фиксим каждый день. Причем вот у нас есть группа там айтишников, Фиксы, да, Группа работают. фиксиков который да, фиксит
0: которые да, фиксируют, есть... фиксируют каждый день.
1: <смех> да, 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 которые уже просто мы с утра до вечера, то не так, это не так, это надо добавить, это убрать, там, тут виснет, то там это, Додос атака, да, сервера все полетели, ну, там вообще
0: трэш. До-до... Додос еще атакуют, что ли?
1: Додос смотрит уже, да, кстати, вот мы реально мы смотрим на то, как они развиваются додо, да, вот, mm. они же тоже очень сильно вкладываются в IT. Да, конечно. Вот. И вот мы сейчас э, в это направление, да, очень много усилий вкладываем, и я думаю, то есть это как бы игра надолгую, я думаю, то есть там через год, да, мы будем пожимать лавой того, что мы сейчас просто вот куча усилий, да, негов там вкладываем, ну, там, в моменте сегодня, вот, скажем так, вот. И поэтому, да, то есть плюс есть еще, на самом деле, вот у меня прям этот, знаешь, э, во мне маленький еврейчик такой этот, прям раздражается, э, в общем, ситуация такая, то есть меня разместили на международной площадке ну, франшиз, вот, то есть ну, наш российский экспортный центр, вот. И ко мне приходят заявки со всего мира на франшизу, то есть там начинают Марокко, да, Пакистан, Узбекистан, США, Канада, Англия, просто вот, а, Арабские Эмираты, вот просто со всего мира приходят периодически заявки, а я, как бы, в один момент ну, понял то, что я немножко поторопился с этим, потому что мы не готовы выходить на международный рынок, если мы еще за пределы республики не вышли. Угу. Вот. И все я, не как не бы, ребятам, конечно, предупредил. Я говорю, ребят, давайте как-то, может быть, с как бы, я что-то, ну, погорячился. Давайте поэтапно это все делать. Вот. И если в этом году мы выходим на российский рынок, да, хотим запуститься, то на следующий год, вот, все-таки надо на международный, потому что реально запрос есть реально там ну много запросов мне уже пришло да я на них слежу смотрю там скупой слезу свою утягаю вот и ну и это вот тоже, тоже одно из направлений ну и плюс слушай, направление дополнение... слушай, 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 uh-huh. прям вот
2: еще вот, хочется еще поговорить на самом деле uh, вот uh, слушай вот международные запросы запросы по России вот как насчет того что вот, ну, название у тебя же на самом деле очень региональное да
1: uh-huh.
2: компания как ты считаешь, как это будет работать в других регионах России? Ну,
1: у нас... Ну, Айбат Халях можно оставить еще по России. Ну да, вот ну, Айбат легко запоминается. Халя. Немножко посмотри. До сих пор многие говорят халя, а не халя. Вот. Мы сейчас, я рассматриваю вариант сделать Айбат Экспресс. Это павильон МТО. Вот. То есть там не 15-20 костыбы, да, там обширное меню, а более такое емкое. Вот. И, скорее всего, да, там на международный рынок, да, мы будем выходить уже не Айбат халя полностью, да, а там Айбат, ну, там Айбат будет приставка iBud, и дальше уже идет либо экспресс, там, либо еще, там, что-то такое будем дорабатывать.
0: Прикольно. Слушай, а толчком э, вот этого международного интереса к твоей компании, ну, и там российского, все-таки э, тот самый прямой эфир был? Э, или ну, ну, что-то другое?
1: Нет, на самом деле прямой эфир дал толчок мне э, заявок со всей России, то есть начали приходить там, звонить, но там я просто не успевал, ну там, не вывозил их обрабатывать, то есть, ну, и не, ну, естественно, мы их откладывали то есть, на тот момент. Uh-huh. Вот. А международные просто... Э, там е, все-таки есть тренд не только, как, ну, кстати, у нас в том числе, вот мы сейчас тоже работаем над этим, э, на рынке очень мало халяльного стритфуда. То есть у меня, конечно, не халяль, но мы сейчас потихонечку хотим поэтапно переходить. То есть мы не будем как халяль-кафе, да, то есть там со значком на логотипе огромным, вот. но мы будем переходить на ингредиенты халяльные, вот, потому что реально почти каждый день приходят люди, говорят, говорят ну, хотя бы просто сделай, чтобы у тебя там была говядина халяль, курица халяль, там свинины у меня нету. Вот, и, ну, то есть главное, чтобы просто ингредиенты халяль были, где-нибудь это обозначь. Вот. А это огромная публика, которая ест в основном, как бы, там, ну, вот есть у нас халяльные кафе, ну, там uh-huh. все сами знают какие. Вот. А вот какого-то такого современного стритфуда, так, такого формата халяльного нету. И реально очень много Первые заявки мне приходили именно из арабских и мусульманских стран. Но там, uh-huh. видимо, еще думают, что у вас халяль, но пока нет.
2: Слушай, а кто твой конкурент вот сейчас в Уфе, если такие
1: есть вообще, или в России? Ну... Это, естественно, первая тройка, ну, большая тройка, да, вот, ну, там, Макбургер и KFC, вот, вот, но также это, наверное, Шаверм, по-питерски, Папа Грилли и кто-то там еще, вот, ну, формат именно, вот такой формат, да, они наши конкуренты, и на самом деле что многие недооценивают, мне кажется, в многие рестораторы, наверное, даже, может, недооценивают, Uh, рынок фудмаркет uh, маркетов, oh, как это правильно сказать, ну, uh, наподобие Фестиват, вот uh, uh, жизнь, март, да, то есть маркеты, где продают готовую еду, То есть, это, точнее, многие ритейл сейчас, да, типа пятерочки, там, и полушки, и так далее, и так далее, и начали uh, подавать uh, готовую еду. Либо уже от, вы, выделять это направление готовой еды, да, вот. ну, выпечку, его, да,
0: сейчас, да. Да, выпечку они уже выделяют все, ну, и там, пятерочка, в частности, да. То есть а вкусы, вот. вот да, и роллы да, там. И,
1: и, и помимо, и... да, они сейчас, ролы, там, горячие салаты. Кстати, многие недооценивают вот этот сегмент. И да. я думаю, скоро это будет очень ну, сильный конкурент. Ну, э, ну, в целом, вообще питу. Потому что они дают. То есть, если там 5 лет назад они давали очень, там, скажем так, 50 на 50 качества, да, там, за недорогую цену то сейчас это качество все растет, 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 и и плюс ценник конкурирующий.
0: Да, согласен. Так, я смотрел один прямой эфир, и таким образом в сфере этих отелей недооценивали рынок сдачи жилья, квартир, там комнат посуточно, и ательеры недооценивали этот рынок. А когда Airbnb-сервис развился, то как mm-hmm. раз-таки круп, крупные отели с огромными инвестициями в объекты, в сервис, в инфраструктуру, в спа-салоны просто-напросто там ну, прикурили. Я думаю, что здесь также рынок разделится, и люди, которые там быстренько забегают в магазин купить там воды, сигарет, также возьмут что-то перекусить, чаю, и вот mm-hmm. он обед. Они ну живы. да, сейчас, а я вам
2: сейчас, Может, поделюсь вам даже информацией такой вот про... Инсайдерский. Инсайдерский. Ну, наверное, счастье, вот. Жизнь Марта же у нас открыл Игорь Кузнецов, предприниматель. Он сейчас посмотрел, у него около больше 50 магазинов в сети, дворик. И Жизнь Марта первый открыл на Черношевского 88. восемь Да. Пока магазин еще не вышел на запланированные показатели. Вот. но постепенно прирастает. Плюс есть такая фишка, как доставка за 20 минут. Но очень хорошо себя жизнь Марк показывает на своей родине. Это вроде Екатеринбург. Там mm-hmm. есть отдельные точки, которые mm-hmm. дают по 9-12 миллионов выручки площади там 150 квадратных метров. Представляете? То есть это, это серьезный показатель. Это не красное-белое. Это, соответственно, там примерно 60 это э, продукт питания готовой упаковки. То есть ты берешь с собой в формате туго либо на месте кушаешь, либо уходишь, забираешь там домой, в офис и так далее. В, этом, в Тюмени сейчас, да, я видел, пример, магазинчик «Жизмар» на 20 квадратных метров открывается. Для меня, конечно, это новый тренд, mm-hmm. я его так не изучал, но очевидно, и, там и, может, и, еда и, будет продаваться в магазине. стоит готов.
1: присмотреться, да. Просто в «Икринбулке» я часто езжу, и «Жизмар» там почти на каждом углу, и они себя очень там хорошо чувствуют. Да. Вот, и да. такой формат, там даже ты сам поопикиваешь, да, скажем так, и сам оплачиваешь. Там просто один человек в смену, <смех> вот, он просто следит там, ну, за выплаткой и все, и чтобы ты ничего не укал может, максимум. Да, и... у нас уже да. временно подходит,
2: тут еще есть такой вкусный вопрос, да, Кирилл, может быть, ты задашь?
0: Да, я хочу сказать, что вот пишут комментарии еще, что минимальное количество персонала вот в жизнь марта в Екатеринбурге, вот. А в целом про там, общепит в других городах я могу сказать, что есть мнение, что Уфа такой немножко сложный город для развития общепита. Многие высказывают такое мнение, потому что то, что заходит и залетает в других регионах России, в частности, там, в том же Екатеринбурге, вообще как-то либо... Не приживается сразу, либо долго там предприниматель мучается, взяв франшизу, пытаясь что-то сделать, и потом ну, что-то закрывается. Ну, есть пример там с пекарней «Поль которые очень э, распространены в том же самом Екатеринбурге, а в Уфе вот как-то ну, не задалось, хотя вроде все делали правильно э, и старались э, местные предприниматели. Да. Вот, слушай, хочется на самом деле долго вот так болтать и разговаривать, mm-hmm. потому что очень интересно, интересно там твоя история, как она начиналась, чем ты руководствовался и тем более, ну, какие планы на будущее. то что у каждой, у каждой компании сейчас они, ну, такие разные. Ты прям mm-hmm. здорово, уверенно смотришь в будущее. Я и, еще не все вот. рассказал. Да. Ну, хочется, Давай, смотри, но спросить такой, такой э, вопрос э, задать. Э, у каждого есть же какие-то э, там фокапы в, ну, в бизнесе, да, то есть что-то было не так и какой-то провал. Вот у тебя э, есть такая история какая-то, что, э, ну, блин, вот, Ой,
1: ну, у меня много много
0: было, да, которая чего то тебя научила, типа, вот все понял, хороший урок. И все такое.
1: Ну, а, если, ну, давай я расскажу одну историю тогда. Э, я не помню, 20 двадцатый год, если не ошибаюсь, 21-й. Э, День республики. Вот, да. И нас попросил город, получается, выставиться там на фестивале, ну, то есть на госсовете. Вот. Ну, на красавице было ужасно, народу ну, то есть наш продукт там не особо оценили, там больше брали, там, раньше там, там была такая вот тусовка, как раньше было, там, 15 лет назад, где там шашлычник стоит, курит, да, там, над, над шашлыком, там, еще что-то, вот такое, мы вот, вот, сами да. такие стояли, вот, и на тот момент мы немножко посчитались, и у нас закончилась упаковка нашего вот фирменная, в которой удобно есть, ага. вот, и у нас был, ну, День республики, парни, у нас был просто нереальный ажиотаж на Свердлово. Вот. Ага. И, а, за, во-первых, закончилась у, на, упаковка, мы отдавали, ну, таких уголочках бумажных. Вот. Ага. И в этот же день я распечатал и запустил акцию, или, ну, или за день до этого, да, ну, там, не суть. А, «Оставь отзыв, получи башкирский чай в подарок». И, естественно, мы разместили в трибл там, везде, где можно. Вот. В общем, суть. А, без нашей плотной упаковки костыбы э, начинают там где-то разваливаться есть не, не так удобнее как с ней вот плюс mm-hmm. у нас дикий ажиотаж ребята начинают не вывозить а, mm-hmm. как итог у нас э, гости приходят ждут там 30-40 минут там реально не знаю мы не поняли почему был такой прям очень сильный ажиотаж на свердово mm-hmm. вот в общем люди пришли ждут там реально по 30-40 минут заказ получают э, костыбы в кулечке, а он и визуально уже как будто не такой. И ну, как бы угу. есть его неудобно. Люди психуют, и тут они поворачивают голову и видят табличку. Оставь свой отзыв там. Чай И все, и началось. Я просто еду с госсовета на Свердлова и смотрю на выручку. Я такой. Господи, мы бьем рекорд, мы действительно на тот тот день, на тот момент мы побили рекордную выручку, но в этот же день нам прилетало столько отрицательных отзывов, сколько нам за целый год не прилетает. Вот вот, за весь день, за три часа нам прилетало отрицательных отзывов, просто там пипец сколько-то, реально год целый нам столько не прилетало. И все, я приехал на связку, везде все оторвал, бабыть, оставить отзывы. И чуть-чуть полегче стало. И я приехал домой, я не знаю, то ли радоваться рекордные выручки, то ли плакать от того количества негатива, который на там, дубль кейс, еще куда-то, там, и так далее, короче.
0: Ну, получается, сначала поплакать, а потом порадоваться.
1: Ну да, 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 то есть не к месту я разместил эти тейбл доставил вот, и все, и люди их видят, и началось вот это вот. Нас, нас там просто завалили этим отрицательным отзывом в тот момент. Ну и с упаковкой, да, с упаковкой это трэш, конечно, нельзя так делать, то есть мы сейчас запасы берем, она просто
0: реально решает.
1: Круто, да.
2: Может быть, есть у кого-то вопросы слушателей, и будем финалить, наверное, вот. Может, там нажать кнопку, там,
0: Кто-то поначалу руки поднимал, но я думаю, что я сам так делал иногда, не разобрал просто.
2: Да, надо на себя нажать и...
0: Так, пока, ладно. молчок.
2: Видимо, нет. Ну, ладно, что?
0: Марат, слушай, было здорово. Час, час десять пролетел если честно, очень быстро. Да, кстати. А, да, ну, да, больше часа. Супер. Мы завтра обязательно заедем а, к тебе, а, где в Сугробах твой айбат летник. А, айбат зимний получается. Летний, э, зимний зимний айбат летник вот так айбат сугроб вот. сейчас айбат сугроб слушай очень... прикольно у тебя везде можно подставлять слово айбат и э, очень и... и все айбат получается да. айбат помещение айбат а слушай айбат еще хотел Айба... да, да 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 очень круто многогранно вот это История. Везет кому-то, да? Есть у компании у одной была такая? Да, да, да. Был слоган такой был. Да. Вот. Блин, круто поболтали. Спасибо тебе большое.
1: спасибо, мне тоже понравилось.
2: спасибо тебе. Успехов в бизнесе.
1: Спасибо. Заидно. Вам тоже. Все,
0: давай. Будем прощаться. Всем пока, спасибо большое. Это был наш первый первый эфир. Всем спасибо. (laughs) Все, спасибо спасибо, большое. Спасибо большое. Надеюсь
1: понравилось.
0: Ну, Удачи, пока.
1: Давай. Давай, пока.